0: Najprv pandémia a teraz vojnový konflikt na Ukrajine. A skrátka, možno si aj vykladete takúto otázku, že čo hovoria hviezdy a kedy sa vlastne toto skončí. A preto som sa rozhodla, že si dnes pozvem astrológa Lubora Košuta. Lubor, vítajte u nás.
1: Ďakujem pekne za privítanie, dobrý deň.
0: Lubor, uh, som veľmi rada, že ste prišli, pretože uh, keď sú ľudia v koncoch alebo v ťažkých životných situáciách, tak to sa tak aj hovorí, že topiaci sa aj slámky chytá a niekedy sa aj astrológii alebo numerológii alebo takýmto týmto vedám uh, sa, sa na to tak ľudia pozerajú, že, že, že sa človek slámky chytá, ale sú to veci veľmi nápomocné a ja som veľmi rada, uh, že sa budeme môcť porozprávať na tieto témy. Teším sa. Dnes sa tam vnoríme do celého toho deja, že, že kam sa bude dnes náš rozhovor vyvíjať, ja by som vás rada predstavila našim divakom a poslucháčom. Vy sa astrológii venujete už viacej ako 30 rokov. A hovorili ste mi, že vás vlastne k astrologii priviedla v podstate náhoda a zasvetila vás do tajov astrologie pani Vilma Jamnická. No a ďalšia zaujímavá vec je, že pri svojich výpočtoch používate Keferovú metódu, ktorá je teda založená na matematike a vede. Povedala som to správne?
1: Viac menej áno. Pani Janicka je pokračovateľkou astrologickej línie, ktorú realizoval Jan Kefer. Bol to veľmi významný český astrológ, ktorý pôsobil v 20. a 30. rokoch a zomrel ako veľmi mladý, relatívne mladý, 30 40 v koncentračnom tábore. Uh-huh. A on prijal astrológiu ako jeden zo svojich nástrojov na to, aby sa mohol vlastne vyvíjať aj na svojej mystickej ceste a hlavne v tých záverečných rokoch svojho života bojovať proti fašizmu, proti nacizmu. Aha. Vlastne dá sa povedať, že pracoval veľmi intenzívne na, na odstránení um, Hitlera a jeho, jeho pobočníkov mystickými cestami. Zne to veľmi, veľmi zvláštne, veľmi uh, okultne, ale bol naozaj v tomto smere aktívny a vďaka tomu teda aj napokon zomrel v koncentračnom támore.
0: Uh-huh. Tak toto je celkom dobrá metóda. V dnešných časoch vyzerá, že by sme sa tiež potrebovali možno tak povediac zbaviť takéto nejakej hrozby, ktorá, ktorá teda tu zúri. A povedzte, ja som povedala, že tá, vychádza to z matematiky a z vedy. Teda tak ste ma informovali vy, keď sme sa pripravovali áno, na rozhovor. Áno, áno. A ako je teda tá metóda Keferová presná?
1: Ani by som nenazval, že to je metoda Keferová. Je, je to nástroj v starej astrologickej línie, ktorá sa rozvíjala ešte z čias Starého Egypta, potom bola neskôršie rozvíjana ďalšími civilizáciami. A tá metoda, môžeme ju nazvať vedecká, je, je v tom vedecká, lebo sa opíra o veľmi striktné, matematické, presné výpočty, pozície tých prvkov, ktoré v astrologii sledujeme. Uh-huh. A na základe týchto prvkov a ich určitých konštelácií um, pracujú astrológovia, v tejto línii s veľmi intenzívnou, veľmi presnou analýzou, buď situácie, alebo človeka, alebo niečoho, čo sa stalo v minulosti, alebo niečoho, čo sa očakáva v budúcnosti. A na základe presnej e, analýzy a zahodnotenia e, elementov, ktoré analýzujú, vedia potom poskytnúť viac menej presnú syntézu, presný výklad.
0: Áno, čiže v podstate sa môžeme na to spolahnuť celkom ako na dobrú metódu, ktorá nám vie byť nápomocná, keď sa budeme pozerať aj na tú situáciu, že, a, kde sa vlastne a, teraz nachádzame a ako som v úvode na, načkrtla tie otázky, že čo hovoria hviezdy, tak čo hovoria ľúbor hviezdy na, na to, že... V akej situácii sme sa to ocitli? Že najprv pandémia, teraz teda vojnový konflikt, ľudia sú z toho naozaj že dosť stratení.
1: Podľa astrologie, aj podľa, podľa nejakých iných metód, ktoré, s ktorými astrologovia pracujú, alebo numerológovia pracujú, sa nachádzame v období, ktoré je postihnuté už tými prvými prvkami takzvaného jinového, obdobia alebo obdobia rozkladu. Mm-hmm. My sme do nejakých 80. 90. rokov minulého storočia sa ako civilizácia vyvíjala, dá sa povedať, smerom k rozvoju. A koncom 80. rokov, keď vlastne nastali revolúcie vo východnej časti. Európy, alebo vo východnej časti sveta, tak sa ako keby svet začal vyvíjať už k, k takej dokonalosti, pokiaľ ide o vývoj civiliza- civilizácie, vývoj ekonomiky, vývoj hlavne demokracie a osobných práv. Ono sa to často prirovnáva k zraému, alebo dozrievajúcemu jablčku, keď jablko dozrieva, tak, tak jedna strana je červená, tá, ktorá je otočená viacej k slnečku, tá, ktorá je viacej otočená na sever alebo k tieňu, tak je, má, má také zelenkavejšie farby. A potom, keď jablčko postupne celé dozrie, dozrie, Tak je krásne. Je nádherné, blišti sa, vlí, sa na ňom naozaj krásne leskne. Je, pekné na pohľad a určite aj krásne vonia. Ale potom ďalší krok, ktorý prichádza, je, je to, že začne zahnívať. Začnú sa na ňom objavovať prvé, prvé známky hniloby, prvé hnílobné škvrnky, čo je taký prvý príznak toho, že už je za bodom zenitu a začína vlastne jeho obdobie úpadku. je to jablčko spadne na zem, alebo niekto si ho zoberie, niekde ho odloží, jablčko hnie ďalej a až kým neznie celé, to je tá nepekná alebo negatívna stránka veci a tá pozitívna stránka veci je tá, že v sebe to jabočko obsahuje jadierka. dozreté jadierka, zrnička, semiačka, z ktorých potom niečo môže ďalej vyrásť. Mm-hmm. Takže my sa nachádzame niekde v tom období, že sa objavujú tie prvé no už nie malé škvrnky ale veľké škvrny, škvrny na tom zrelom ovoci a tie škrnky, tá hniloba začína vlastne robiť problém tomu celku, tomu, tomu zvyšku toho ovocia. Takže to sa stalo presne na prelome tých 80-90 rokov. Demokracia, sloboda, slobodné voľby a, a osobné práva jedinca mohla získať už väčšia časť obyvateľov našej, našej planéty a ľudia sa začali cítiť veľmi dobre a neohrozené. Niekedy po roku 2012 to vidíme v astrológii Takže sa začal vytvárať kvadrát medzi, medzi Uránom a Plutom. Uh-huh. Uran sa nachádzal v baranovi a Pluto v Kozrovcovi. Sú to hlavné znamenia. Jedno z nich je Jedno z nich bolo teda ohnivé barán, a Pluto aj stále zotrvával, zotrvával v zemskom kozrovcovi. A napätie medzi týmito planetami, vlastne uh, už teraz to vieme povedať spätne, lebo už to máme za sebou, ano. mohlo spôsobiť inak to, že uh, jeden z tých najslabších uh, prvkov toho jablčka, už tá zahnývajúca časť, um, Rusko alebo Ruska federácia, už pomaličky začala plánovať vlastne útoky na tú časť sveta, ktorú mala do toho 97. alebo 98. pod kontrolou. Uh-huh. Takže myslím si, že uh, už vtedy vtedy astrologia sme mohli vlastne spozorniť a mohli sme. Niektorí z nás aj predvídali, ja teda som nie, ale niektorí iní kolegovia, astrologovia predvídali, že to môže skončiť vojnovým konfliktom. Ale málo kto to počúval, lebo svet bol taký rozvinutý, a taký v pohode, myslím ten náš západný svet. Že... A v takej
0: rýchlosti sme žili, že podľa mňa to, ako keď idete v nejakom rýchliku, alebo TGV, že vlastne tá rýchlosť, že si nestíhate ani všímať, lebo veci sa okolo vás iba myhajú. Je to tak?
1: Áno. Ano. A určite nebol som sám, keď som mal pocit, že ľuďom sa už nechce bojovať. Že uh-huh. Ani mládež už nechce ísť na vojnu, nechcú sa vlastne byť za nejaké pravdy, ktoré im ani nie sú vlastné. Uh-huh. Ale tým, že ten svet ďalej zaníval, tak um, dá sa povedať, že planeta si najskôr vymyslela, alebo určite aj ľudia si najskôr vymysleli pandémiu. ktorá vlastne mala mala zastaviť ten ten ďalší rast, ktorý prechádza do do toho úpadku postupného, alebo urobiť, vykonať to, aby si ľudia uvedomili, že nie je inej cesty, ako existovať spolu, iba tým, že budeme naozaj fungovať spolu a pomáhať si navzájom.
0: A spolupracovať. A
1: spolupracovať. Viac? Áno, určite. Vlastne vždy... Ten problém nejakej tej ľudskej krízy alebo sociálnej krízy e, celosvetovej alebo, alebo minimálne v tej oblasti toho vyspelého sveta znamená, že ľudia by sa mali spojiť a konať spoločne tak, aby, aby buď sa vyriešila pandémia alebo sa vyriešila nejaká chudoba e, v tej slabšej časti sveta. Alebo aby bol porazený nejaký diktátor, ktorý už robí zlé v čas- ostatnej časti sveta.
0: Áno. Len toho hladu máme na svete veľmi veľa. To skratka sú krajiny, ktoré sú ním postihnuté. Ľudia na tejto zemi zomierajú naozaj od hladu. A vy, keď ste to prirovnávali k tomu jablčku, tak dobre, máme tu vlastne za hranicami veľmi blízko nás vojnový konflikt na Ukrajine. Agresor je teda známy a jasný. A, ale keď si zobrieme to jablčko, tak každé jablko raz dozrie. To znamená, že možno keby nebol, ja neviem, Putin, tak aj tak tá hniloba by, skrátka, vždy, vždy to tak kvázi musí byť, že to ľudstvo dos- dospeje do takého nejakého bodu, kedy jednoducho to jablko je dozreté a tá hniloba nejaká ho v podstate musí posunúť k, ne- k nejakému ďalšiemu životu, aby sme sa dostali k tým jadierkam, keď ste to tak pekne prirovnali?
1: No, pokiaľ ide... O tieto, o, tieto mudré, sa... o tieto mudré, mudré veci, tak e, naozaj sme si všetci mysleli, že ak nastane nejaký konflikt, tak môže nastať niekde na Blízkom východe. Alebo možno, že Čína niečo spôsobí, alebo, alebo ono, že Amerika zautočí zasa na nejaké, na nejaké ciele v duchu demokracie alebo nejakých podobných cieľov. Ale zabudli sme totižto to, na to, že Západ urobil voči tej najslabšej časti toho systému naozaj niekoľko, niekoľko chýb. A teraz nie sú to moje slova, ale slova jedného, jedného ruského politika, na ktorého si teraz nie politika, ale politológa, na ktorého meno si nespomínam. ako on to pekne popísal, že Západ urobil niekoľko významných chýb. A ako keby na silu bývalého sovietského zväzu, alebo sílu Ruska, sa naozaj postupne zabúdalo tým, ako svet začal dozrievať. Tým, ako um, aj v Rusku sa začali rozvíjať v 90-tých rokoch po zániku sovietského zväzu koncom 91. roku nejaké prvky demokracie a, a pravidla voľného obchodu tam začali fungovať. Tak zabudli sme na to, že, že Rusko naozaj je perfektne vyzbrojené, má, má zbranie masového ničenia. Je minimálne tak dobre zásobené jadrovými zbraniami ako, ako Amerika alebo NATO. Ale ako keby v tých ďalších rokoch Západ prestal brať vážne názor Ruska alebo tej časti, ktorú Rusko ovláda, na to, čo sa deje vo svete. Takže hovorí sa, že prvá chyba bola urobená vtedy, keď e, sa e, nikto nepýtal Ruska na, na, na riešenie balkánskeho problému, uh-huh. keď vlastne bol problém medzi, medzi Srbmi, Chorvátmi a Slovencami a tak ďalej. A keď na to zaotočilo na, na Srbsko, tak ako keby nikto nebol ochotný čo sa len, čo, hoci len sa spýtať na názor. Na názor Ruska, ako by to oni riešili. Potom následne, keď boli odstraňované zbranie hromadného ničenia na tých hraničných častiach, alebo na tých kontaktných častiach medzi západným svetom a ruským, ruskou sférou existencie, tak tiež mohli mať Rusi pocit, že, že im ako keby ich svet prestal brať vážne. Mhm. A určite, že všetci moderní Rusi alebo ruská mládež sa snažila čoraz viac sa priblížovať k západu, či už pokiaľ ide o možnosti štúdia, alebo možnosti realizácie pracovnej, alebo možnosti iba nejakej dovolenkárskej. Ale stále sa, my sa pozerali na Rusov ako na, ako na národ, ktorý je nejaký divný, alebo neúplne dozretý, vyzretý. Oni tak samozrejme, že aj pôsobia, keď ich, keď ich niekde sledujeme, ale v prestali sme ich brať vážne v tých zásadných okolnostiach, ktoré máme za sebou. Uh-huh. A tým pádom si myslím, že sa tá hniloba ešte viacej rozvíjala v rámci toho štátu, aj v rámci, v rámci vedenia toho štátu a bolo úplne prirodzené. už tu teraz môžeme povedať, že práve Rusko začalo, začalo vlastne agresiu voči voči svojmu susedovi, mm-hmm. ktorý robí nejakú obranú líniu medzi, medzi ruským vplyvom a, a západným vplyvom.
0: Hej. No a my, keď sme sa pripravovali na tento rozhovor, tak ja okay. som vás aj poprosila, že či by sme si to vedeli v podstate ten vývoj. Dobre, teraz sa nachádzame v situácii, v, v akej sa nachádzame. V podstate, čo môže robiť bežný človek, bežný občan. Mnohé už urobil. To znamená, že sa snažil ľudia nejak pomôcť, či už na tých hraniciach, alebo finančne a tak ďalej. A ľudí ale často samozrejme zaujíma a pýtajú sa, že, že ako, ako to bude pokračovať. Najprv prišiel ten obrovský strach. Ľudia sa naozaj, ja som robila aj rozhovor s psychiatričkou, kde mi ona potvrdila, že má naozaj o 50% ľudí viacej vo svojej ambulancii. Že niektorí jej klienti a majú pripravené auta s plnou nádržou, s pasom a pripravený odísť. Čiže v ľuďoch to naozaj spôsobilo hrozné a rôzne traumy. Teraz sa tá situácia trošičku ako keby sa upokojila. Mnohí ľudia sú až už aj vysílení z toho, lebo snažili sa veľa pomáhať, až, až zabudali teda aj na svoje nejaké možno základné životné potreby. Že keď si to vieme tak nejak akože rozparcelovať do toho najbližšieho vlastne vývoja alebo do tých najbližších dôb, že ako by to mohlo vyzerať tento rok a tie ďalšie roky, že či ten hnilobný proces sa teda ukončí veľmi rýchlo a dojdeme nejakým rýchlejším spôsobom k tým jadierkam, že sa začne rozvíjať niečo nové a pekné. Alebo, alebo teda čo hovoria tie hviezdy či planety? Aké je to postavenie planét teraz tomu naklonené?
1: V roku 2019 vstúpil urán do znamenia bíka. 2019?
0: 2019.
1: Aha. A bude tam pôsobiť do roku 2027. Aha. Urán je planéta, ktorá spôsobuje všetky možné revolúcie, významné zmeny, či už vo svete, alebo aj samozrejme, že v je jedinca, pokiaľ berieme do úvahy horoskop nejakého individua alebo nejakej nutlivé udalosti. A je to planéta, ktorá nechce nechať nič ležať skladom alebo dlho odpočívať. Je to planéta, ktorá absolútne prehoráva, prehoráva všetky pevné systémy. A planeta vstúpila do zemského býka, ktorý mm-hmm. je zo všetkých 12 znamení absolútne najstabilnejší, najpokojnejší. Má veľmi rád pohodlie, má veľmi rád veci, ktoré, ktoré dosiah- dosiahlo to znamenie, ktoré ten, ten jednotlý vec. Má rado pôžitky, pokoj, mier a chce si, chce si žiť svojím životom. Mm-hmm. Keď si predstavíte uh, bíka alebo bývola alebo krávičku na, na krásnej zelenej lúke, kde má to zvieratko naozaj dostatok uh, strávy, kedy sa, kedykoľvek sa môže napapať, kedykoľvek si môže oddychnúť pod stromom, tak to je presne ten, ten obraz toho, toho znamenia, toho pokoja. Mm-hmm. Lúčka rozsvietená slníčkom s jedným s dvoma veľkými stromami kvôli tieňu pre to zvíratko a tak ďalej.
0: Také tie istoty.
1: Totálnej istoty, absolútnej istoty. Mám čo pápať, môžem kedykoľvek spinkať, môžem kedykoľvek sa prosprávať so svojimi kamarátmi a tak ďalej. A tak ďalej. Nič nemusím. Môžem si kedykoľvek užívať, nič nemusím robiť. Nemám veľa povinností. Uh-huh. A toto, tento pokoj, tento mier, tento, tento stav bez chaosu je preohrávaný e, uránom ktorý v tej pôde orie nielen tú, tú, tú kvalitnú časť tej, tej pôdy, ale naozaj jeho pluhy idú veľmi hlboko do, do zeme a vyhoráva, dostáva na povrch nielen tie kvalitné časti zeme, ale aj tie íly a tie štrky a tie, tie kamienky. A to sa teda vôbec nepáči tomu pokojnému bíkovi, ktorý chce mať svoj kľud a nastáva teda e, veľký problém, a môžeme ho cítiť naozaj ako nepokoj, ktorý, s ktorým stávame a ktorý zažívame počas dňa. Aj, sa, aj potom s nimi ideme, ideme spať. Hlavne, hlavne keď, tá, keď vojna na okrajine začínala, tak sme viacerí mali tento pocit, že, že naozaj sa rúca celý náš doterajší svet, náš doterajší systém.
0: Áno, á, a vlastne sa rúca. Aj sa rúca. A
1: čo je dôležité, je to, že z hľadiska individuálneho, by sme sa mali prestať spoliehať na nejaké autority zhora. Ak máme pocit, že, že nás zachrání e, príchod nejakého Mesiáša, alebo že nás zachráni e, nejaká nová vláda, alebo nejaká veľká autorita nad nami, tak e, môžeme byť veľmi rýchlo sklamaní. E, Poučenie z toho je to, že ak chceme byť šťastní, ak chceme byť spokojní a žiť v miery, tak najskôr ten nutorný mier je potrebné, aby sme dosiahli, aby sme najskôr naštartovali individuálne šťastie. Uh-huh. A potom s tým šťastím začali fungovať v reálnom svete. To znamená, že tieto okolnosti toho prehorávania, tých stabilít a tá veľká neistota a dlhá doba tejto veľkej neistoty, ktorá je ešte pred nami, nás učí to, aby sme boli schopní nájsť seba samého. Aby sme boli schopní pochopiť, pochopiť kto som, čo som, aké je moje miesto na tejto, na tejto planete. Prečo som sa narodil? Aká je moja úloha v tomto svete?
0: To ľudia väčšinou po štyriciatke zvyknú klásť to otázky, teda dosť často, keď prichádza tá kríza stredného veku. A ja dosť často vlastne na to narážam, aj čo sa týka vlastne magazínu 40+, ktorý vediem a, a je to asi naozaj tá podstata toho bytia na to prísť, na to sa dosť ťažko prichádza.
1: Na to sa dosť ťažko čas, prichádza, pokiaľ človek na sebe nepracuje, pokiaľ je len ovládaný, ako to zvieratko na tej lúke, vonkajšími okolnostiami, aj závisle na počasí, je závisle na rozhodnutí nejakých vyšších autorít, je na rozhodnutí manželky alebo manžela, aký bude môj deň, je na rozhodnutí môjho šéfa, aký budem mať dneska deň v práci, je na rozhodnutí... Politika, ako sa budeme mať ďalej ďalšie 4 roky a podobne. Ak žijeme týmto spôsobom. A je pravda, že k tomuto spôsobu života nás vlastne vedie aj školstvo, alebo učíme sa ho, dedíme ho od svojich, svojich rodičov. Mm-hmm. Tak nikdy nie je možné, aby sme to svoje šťastie dosiahli. Takže.
0: Čiže úloha, teda v, tom, v tomto roko, v tomto období, v ktorom sme ste povedali, že teda človek by sa mal začať spoliehať, skúmať, skúmať a spoliehať sa sám na seba, a nie na tamti hore, Presne len predsa tak. tí hore nás ovplyvňujú, akože robia legislatívu, zákony, pripravujú nejaké veci, ktoré jednoducho potom na tých ľudí dopadajú. Toto sa dá ako Teda oddeliť.
1: To sa dá oddeliť voľmi ťažko. No. Je, to, je to vlastne, ste presne popísala situáciu klasického slovanského občana. Myslím si, že individuálne šťastie... Sa
0: ospravedlňujem, ale tak, možno, to tak. aspoň to ľuďom, ľuďom teda dá nejaký zmysel potom, keď si to vypočujú, že na niečo spolu prídeme.
1: Individuálne šťastie znamená aj to, že ako som schopný sa vložiť alebo vhodiť svoje ja do priestoru tak, aby som sa cítil šťastný. To znamená, že každý jeden z nás máme veľmi veľa talentov, veľmi veľa schopností, veľmi veľa možností, ako sa realizovať. V individuálnych horoskopoch to s klientami samozrejme, že veľmi intenzívne riešim. Je to možné, možno vidieť aj, aj z tzv. radixu, z horoskopu človeka pri narodení a ako náhle by sme všetci boli na svojom správnom mieste a robili si to, čo si robiť máme, to je to, čo nás robí šťastnými, alebo by tu bola väčšia časť obyvateľstva, tak potom štát je spokojný, ľudia volia tých zástupcov do politiky, ktorí razia tieto isté tendencie a tým pádom sa aj oni snažia myslím, politici, realizovať také rozhodnutia, ktoré budú pre občanov toho štátu prospešné. U nás to samozrejme, že nebadáme, dobre poznáme našu vlastnú históriu a aj môžeme vidieť nejaké predpoklady, ako sa to bude vyvíjať ďalej, ale pokiaľ nás bude zastrešovať niekto rozumnejší, múdrejší, skúsenejší, a pokiaľ budeme fungovať v rámci väčšieho celku, uh-huh. napríklad v rámci Európskej únie, tak potom by som ne, nemal očakávať, potom neočakávam nejaké také veľké pohromy typu nejaké veľké ekonomické katastrofy, alebo neboda nejaké nejaké iné veľmi ťažké problémy v rámci nášho štátu. Problém bude stále iba ten, že ľudia budú nespokojní a veľmi rozdelení. Protiklady ktorými sa riadia sladenské občania, sa ešte budú trošku vyhracovať ďalej. Uh-huh. A záleží len na tom, ako to budú interpretovať, a popisovať a realizovať naši politici pod vplyvom rozhodnutí Európskej EÚ. Uh-huh. Ale vidím to teraz tak, že sa neodkloníme od smeru, ktorým ide Európska únia, ktorá má tiež, alebo bude mať tiež veľmi vážne problémy čoskoro, ale pokiaľ sa nebudeme snažiť o nejakú v úvodzovkách neutralitu alebo nebodaj nebudeme chcieť ísť smerom viacej na východ tak myslím si, že, nejak, že nás nepostihne vláda žiadneho nejakého otrockého systému alebo, alebo nejaká obrovská bieda. Určite nie.
0: To bola, to bola jedna aj z mojich otázok, ktorú som chcela vlastne položiť, lebo to veľmi veľa ľudí teraz rieši. Teda myslím, že skoro všetci. Alebo narážame na tie informácie o inflácii, o tom, ako sa vlastne znehodnocuje uh, mena, prípadne o nedostatku. Teraz som čítala nejaké články, že v niektorých krajinách uh, už nezasadili neviem, zeleninu, lebo energie sú také veľmi drahé, že sa im neoplatí vykurovať skleníky. Čiže ľudia sa boja takého toho, že... Že, že hladu a vyslovenie nedostatku, čiže toto nám nehrozí. Tak to nevidíte, tak to tie hviezdy nehovoria.
1: U nás, aj u nás spôsobí veľmi podobné problémy, ale len na, len na mediálnej úrovni a možno, že trošku pocitovej úrovni, Aha. ale ako keby chudoba sa viacej už nerozširovala a ľudia by určite u nás nemali zomierať od hladu. To, čo nás učí ten urán v Bíkovi, je aj niečo, čomu sa hovorí mysel dostatku alebo mysel vnútornej spokojnosti. To znamená, že každý z nás si musíme učiť, že čo je také nejaké naše, nielen životné minimum, ale myslím aj také kultúrne, sociálne minimum, na základe ktorého vieme fungovať. Mm-hmm. Lebo to, že budú energie... Ceny, ceny za energie rásť, tak to je viac menej jasné. Tým pádom sa vlastne budú zvyšovať, sa bude zvyšovať inflácia celková. Tak tieto pocity určite budeme mať všetci našej oblasti a bude to veľká politická zbraň pre, pre opozíciu. A pokiaľ ale pôjdeme ďalej ako štát v línii s Európskou úniou, tak nikdy u nás nebude nejaký veľký nedostatok. Nikdy nebude u nás hladomor Mhm. alebo nedostatok vody alebo niečo iné, nedostatok energií. Keď,
0: keď som dobre počúvala že vlastne a, že tá vnútorná nepohoda prichádza z tých médií čiže v podstate ľudia keby vypli a, tie správy denné, že si to niekoľkokrát denie často aj vypočujú tak a, možno, že by až nemali taký ten stres v tom živote z týchto vecí
1: No, áno, my tu ináč hovoríme o dosť idealistických veciach. Toto ano. je jedna, jedna ah. z nich. Nikdy sa nestane, že by, by mazmedia
0: prestali strašiť.
1: Ne, ne, nestratili svoju sílu a vlastne by prestali strašiť. To sa asi nestane. Určite bude veľmi dôležité, ako sa k tomu celému bude postupne venovať aj verejnoprávna televízia alebo verejnoprávne médiá. Ale ako hovorím, najpodstatnejšie je to, že aby, aby sme sami my osobne skúmali, že aká dávka správ, aká dávka informácií vôbec je pre nás prípustná na toľko, aby sme dokázali fungovať šťastne a spokojne. Mm-hmm. Veľa mojich známych po prestalo počúvať správy, alebo ich počúva minimálne. Ja tiež sledujem iba tie, tie najdôležitejšie informácie pár minút denne, aby som bol v obraze a to konfrontoval potom napríklad aj s astrológiou ale nepripúšťam si nejakú väčšiu dávku informácií, ako by som potreboval zniesť. Uh-huh. Dôležité je, aj bude veľmi dôležité, ďalších pár rokov venovať čo najväčšiu časť svojho dňa práve sebe samému. To uh-huh. každému jednému odporúčam. Hovorím, buď tomu seba skúmaniu a zisťovaniu toho, že kde naozaj patrím, kde sa naozaj cítim dobre, uh-huh. kde som naozaj šťastný. A to, kde sa cítim zle, či už ide ositovať situáciu, situáciu, prácu alebo vzťah, tak to treba čím opustiť mm-hmm. a začať prípadne nový život. Od znova. Určite.
0: Ešte, že sme v tom podcaste od znova, tak sa voláme. tak
1: <hý> Nerovme si väčšie trápenia, ako, ako je to nutné. To je dôležité
0: no ono sa to niekedy ľahko povie a horšie sa to alebo ťažšie sa to vykonáva a to je práve to o nás ľuďoch že často ideme v takých tých, tých koľajach. a aj tá situácia v ktorej sa teraz nachádzame nás vlastne vykolajila a aj preto možno mnohí ľudia sú takí stratení lebo vlastne vykolajil sa vlak že išli sme nejakým spôsobom to čo sme spomínali a teraz je zrazu ako keby že žijeme v dobe totálnych neistôt. A, a musíme si ostať na to zvykať ešte na pár rokov, minimálne do roku 2027, tak?
1: Presne tak. A prestať sa spoliehať na nejaké vonkajšie istoty, ktorých bude čoraz menej aj menej. A, mm-hmm. a hľadať tie istoty skôr v sebe samom. Vo svojom, vo svojom vnútri.
0: Áno, len treba sa aj nájsť. Viete, toto znie naozaj tak pekne, to, čo hovoríte. A to že človek...
1: budete realizovať prácu, ktorá vás baví. Čo ano. ja myslím, že vy aj realizujete. Aj tu na klapci sú ano. tiež vysmiatí. To znamená, že... Vždy budete mať prácu takéhoto druhu, ktorá vás dokáže zasytiť. Ale keby ste museli aj zrobiť do nejakej uholnej bane, čo vám určite nehrozí, tak toho šťastia by ste pocitovala menej. Ďakujem,
0: to sa, to sa teším, že a, uhol na bane. A ja som, ja a som prezradila na začiatku, prepáčte, dátum môjho narodenia, takže on ma to už tak trošičko akože aj prečítal, aj mi povedal, že, že asi, a dosť dobre ma odhadol, áno, poďme z ano, tej bane, von. Hej, hej.
1: Takže ľudia, ktorí sú napríklad orientovaní viacej mentálne ako emocionálne, tak by sa mali určite viacej venovať práci, kde treba pracovať so, so svojimi pocitmi, s emóciami uh, alebo s intuíciou a naopak tí, ktorí sú narodení v dňoch uh, pod veľmi silným vplyvom emócií alebo intuície alebo, alebo pocitov mhm. tak by si mali vyberať prácu, ktorá je určená presne týmto smerom takže uh, na toto je vyniká numerológia alebo astrológia uh, a mala by sa určite čoraz viacej aplikovať v pre všeobecné šťastie nášho obyvateľstva, aby ľudia, alebo aby deti neboli vtlačené napríklad na školy, kde, ktorá im nesedí len kvôli nejakému dedičnému tlaku alebo právu, ale aby sa každé jedno dieťa mohlo venovať tomu, na čo nadanie má. A potom určite nikdy nebude trpieť hladom alebo, alebo smedom, alebo nejakým veľkým trápením. Hej. To platí aj pre vzťahy. Veľa ľudí ide do vzťahov, či už partnerských alebo pracovných, niekedy na silu, bez toho, aby, aby rozumelo vlastne, že o, čo, o čo ide v tom novom vzťahu a tým pádom tiež vznikajú také nepríjemné osudy životné. Takže teraz je na to naozaj ideálne obdobie, bude trvať práve na tej individuálnej úrovni do konca tohto roku, respektíve do konca februára budúceho roku, mm-hmm. keď máme všetci čas na to, aby sme sa zastavili v tom hurhaji, aby sme sa zamysleli nad tým, že čo chceme, ak to naozaj sme. On to znie tak dosť, dosť blbo, ale asi na to nie sú žiadne nejaké iné iné výrazy. Aby sme skladka porozumeli...
0: Nie znie to blbo, veď akože znie to tak... Jasne práve, že...
1: Aby sme porozumeli tomu, čo naozaj chceme. Každý sme boli stvorení na niečo. Hej? Uh-huh. Vy si bola stvorená na to, aby ste robila moderátorku, redaktorku. Um, chlapci boli stvorení na to, aby pracovali pre vás ako kamerámani, fotografii a tak ďalej. A pokiaľ nenájdeme tú prácu, na ktorú sme boli každý jeden nás stvorení, s tým, že väčšina nerobí to, čo robí má, tak nebudeme šťastní.
0: Uh-huh. A, a v tomto práve vie taký astrolog, alebo astrologia a pomôcť, a, že, že si človek aj vďaka nej a, nájde tú cestu práce na sebe, aby vlastne teda konečný dospol k tomu, a, aby robil napríklad to čo, to, čo by mal, že to, to je áno, miesto astrologia, na zemi?
1: astrologia alebo aj numerológia je to sú vynikajúce nástroje presne, aby bol človek nasmerovaný tým smerom, ktorým ísť má. Hej. Hej. Takže ja som napríklad 30. mája narodený, to je veľmi silne, silne racionálne číslo, 30. tak som ja by určite nebol dobrý pracovník alebo zamestnanec v oblasti, kde treba využívať len a len pocity alebo len a len intuíciu. Mhm. Alebo, alebo emócie, ale tam, kde sa pracuje s matematikou alebo, alebo s nejakou presnosťou alebo s komunikáciou, tak to sa mi páči.
0: Uh-huh. A stáva sa vám, alebo oslovujú vás aj politici a snažia sa vlastne si tak nejak akože zistiť, že čo, čo im hovoria tie hviezdy a ako by mali tak nejak narábať potom v rámci tých, tých svojich kampaní a a zkrátka použiť tú astrologiu. Mávate takých klientov? Kedy Nemusíte si, menovať. Kedy si som
1: ich mal viacej ano. ako teraz, ale myslím si, že momentálne politici chcú rýchle riešenia a aj vyhľadávajú nejaké takéto metódy. Mm. Tak určite nie je moju astrologiu, ale že sa spolíhajú skôr na nejaké také rýchle, rýchle veštenia, rýchle výsledky cez tarotové karty, alebo Aha. Oni, sú ešte,
0: oni sú ešte vlastne v tej minulosti, z ktorej sa máme teda prebudiť z tých rýchlých riešení a máme sa začať tak akože hlbšie zaoberať. Oni, oni tam ostali zaseknutí možno.
1: Neviem, alebo možno že metódy ani nevyužívajú. Mm-hmm. Ale na tom, ako vidíme ich rozhodnutia, tak si skôr myslím, že sa asi neriadie žiadnymi nejakými racionálnymi metodami. Mm-hmm. Takže... Určite by som im odporúčal, aby si našli nejakú takú metódu, ktorá by im pomohla e, nájsť aj svoje správne miesto mm-hmm. v politike a v komunikácii. Určite mm-hmm. by sa to hneď prijavilo nejakým spôsobom. Alebo možno, že psychológo by mohli navštíviť a viacej pracovať so psychológiou. A, alebo... Astrológia robí veľa práce tej, ktorú robí aj psychológia. A
0: mm-hmm. psychiatria. Hej. No, veľmi pekne ste toto vlastne dneska tak načrtli a, a porozprávali, že a akým spôsobom by nám a, tá astrologia mohla zasiahnuť do života tak, aby sa nám lepšie darilo. Ale keď som vás dobre počúvala a správne porozumela, tak... A, mne sa zdá, že teda tá vojna, že, že, že ten konflikt sa nejak by mohol aj celkom rýchlo ukončiť. Lebo ste hovorili, že nevidíte to tam, že na Slovensku a Slováci by mali nejak trpieť a tak ďalej. Tak ja to z toho len som tak nejakže že vytušila. Vytušila som to správne?
1: Áno. Áno. Myslím si, že veľkú prácu urobila Ukrajina. Za celý svet, tým, že oddelila tú hroznú silu Ruska od, mhm. od západného sveta, a myslím si, že si to naozaj nepekne odniesla. A plní sa to, čo sme hovorili, že vlastne ten vojnový konflikt postupne bude ukončený, ale s veľkými krutosťami v závere. Minimálne v horoskope Putina alebo v horoskope Ruskej federácie vidíme, že sa tam začína hýbať nejaké, nejaké sociálne hnutie. Nechcem povedať, že revolúcia zdola. To asi by nebolo možné, ale nejaký mal, malinkatý prevrat by si to zaslúžilo, mhm. aby, aby Putin alebo teda vedenie ruské činskôr pristúpilo k dohodám o miery. Mhm. Dohodám o miery by mohlo dôjsť niekedy v priebehu apríla, že okolo polovice apríla by sa mohlo uzavriediť na nie o, o, o miery. S tým, že sa následne budú riešiť veci okolo obnovy Ukrajiny, samozrejme obnovy e, Ruska, alebo vôbec nejakého plánovania, ďalšieho smerovania mm. Ruska. Dúfam, že už e, s novým vládcom na čele. A bude potrebné potom vlastne sledovať, že čo bude s Ruskom ďalej, lebo bude, bude potrebné mu dať určitú takú nejakú satisfakciu v podobe toho, že si ho opäť budeme všímať, opäť sa budeme o ňo zaujímať, opäť budeme chcieť, aby tam došlo k nejakej normalizácii jeho ďalšieho vývoja. A tieto tendencie badať aj v horoskope Európskej únie, tieto tendencie badať aj v horoskope, horoskope Spojených štátov, Takže myslím si, že k takým nejakým významným zmenám na medzinárodnej úrovni bude dochádzať určite veľa do nasledujúceho roku. Mm. A o rok nad, takto, v, v marci, v apríli, už bude, budú nastavené nejaké nové, nové systémy existovania. Mm. Aj Európskej únie, aj západného sveta.
0: Mm-hmm. Tak to znie v podstate dosť pozitívne, takto záver.
1: Pre nás ako pozorovateľov vojnového konfliktu to vyzerá úplne nádherne. Nejak veľmi sme netrpeli. Horšie je na tom Ukrajina. Určite na tom horšie je aj Ruská federácia. Čo si malo kto z nás uvedomuje. Tých ľudí, ktorí tam trpia. Áno. Pod tým obrovským tlakom tých
0: Tý bežných patrockých je jednotucho... vzťahov ráno vstanú a chcú ísť do práce a chcú nakrmiť svoje deti.
1: Presne tak. A s tým, že vlastne nemajú šancu sa nejakým spôsobom ozvať, lebo mm-hmm. by okamžite boli zvalcovaní a odvedení s celými rodinami niekde, niekde, do, niekde na Sibír. Mm-hmm. Do pracovných táborov. Takže tá situácia medzi obyčajnými Rusmi tiež nie je nejaká taká jednoduchá a bude treba venovať aj aj tejto časti sveta. Určite veľmi veľa energie
0: a pozornosti, pozornosti,
1: takže to nás bude čakať. A my sa budeme musieť zamerať zamerať na to, že postupne máme tu nových odidencov z Ukrajiny, časť z nich sa tu chce usídliť. Naplnia sa pracovné miesta, pracovné funkcie, ktoré už Slovákom nevoňali, čo je výborné. Opäť tu budeme mať viacej remeselníkov a šikovných ľudí. Ale na druhej strane začne to využívať určite časť politickej sféry na to, aby zastrašovala zvyšok obyvateľstva opäť utečeneckým problémom. Takže Hej. na to sa treba pripraviť. Ale ak to nezvládne súčasná garnitúra, ktorá je pri moci, tak určite tá, ktorá sa vytvorí pred voľbami tak táto vezme do ruky a, uh-huh. a dá Slovensku taký jasný smer, ktorý sa bude ďalej uberať. A ten smer bude pozitívny.
0: No tak to, sa teš... tak to sme zakončili pozitívne. A, tak. a môžeme sa aj dohodnúť, že tak o nejaký rok, keď už teda sa budeme blížiť k tým voľbám, aby sme sa možno mohli znova stretnúť a, a porozprávať o tom, že či sa tá sila rodila alebo možno, že už to aj budeme vidieť a, a že to zbadáme. Lebo... Určite. Uh-huh. Tak, veľmi rád. tak to sa. je pozitívne a veľmi, veľmi rada som že ste prijali pozvanie a že ste, prišli, že, že ste si našli čas pre našich divakov a aj posluchačov
1: Ďakujem za pozvanie Bolo to príjemné teším sa na budúce
0: No a vám, milí naši diváci, poslucháči, sledovatelia, veľmi pekne ďakujeme za čas. Tak vidíte, akože vyzerá to, že veci sa dejú v konečnom dôsledku tak, že nejaká tá pozitívna bodka je už vidno niekde v diálke. Tak sa aj teda spolu držme a verme, že to tak bude. A hlavne, ako dnes Lubor povedal, dôležitá je tá práca na sebe a viete čo, to sa týka aj mňa, takže posnažím sa tiež na sebe Ania. popracovať. Dovidenia. A aj Lubora, <laughs> ako poznamenal. Uh, tak všetko dobré. Majte krásne dni.